1: 跟着我们一起乖乖听话
0: ，舒服了 ，Picky。Piki
1: 大家好，我是葵花籽，嗨，我是佩金，欢迎收听《乖，你听话》。各位小乖妹们，你们好吗？每集介绍一则故事及一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。佩金终于迎来九尾的面对面录音了耶！什么叫九尾？九尾狐吗？<笑>久
0: 九<久>尾，九<笑>尾的面对面录音。<笑> OK OK， 对，你看当面吐槽更有趣。哎<笑>、欸，是啊，我跟你讲，上周就是因为我我们发那个过劳嘛，对不对？但的。确啦，这真的上周要休息，而且我今天为了跟你这样录音哦、喔，哦，我真的是昨天像小 baby 一样睡了三个时段，早上睡睡一下回笼觉，下午又在睡，晚上又睡个饱，那今天又喝了一杯咖啡，又哎终于有精神了这样子。但是我上次过劳的原因是我后来想想哦、喔，是有一天我在那个办公室加班，然后呢，大概加班到凌晨一点的时候，我想上厕所，我就去那个洗手间上厕所嘛，就突然开始我就脱衣服了。我想说，哎，拖到一半就哎，自自己自己怎么会这样子拖拖成这样子呢？因为我的身体告诉我我要洗澡了
1: ，所以你就在办公室的厕所里面开始大拖特拖，<笑>
0: 对，然后拖到后来想，哎，怎么会这样子？自己也吓到，然后就出现那个蛮牛广告说你累了吗？所以我想说啊，我真的累了，所以我就请假休息了一下，休息了一天，这样子就恢复了元气。人总总是要睡觉的，然后我就我就收到你这个好消息，就是我们又有新的赞助了，好不容易，真的。哎<笑><笑>、欸，你怎么这样说？<笑>对啊，真的好不容易哦。那<笑>我们就先谢谢那个 Arisa， 她说辛苦你们了，赞助你们买基金跟咖啡，感恩感恩。还有一个是讲讲，她说很喜欢你的节目，加油，给个赞，谢谢 Arisa 的赞助金和鼓励，还有讲讲的祝福。哎、欸，那我们今天要讲什么
1: 啊？我们这一集呢。要来跟大家聊聊，就是大名鼎鼎的蛇发女妖梅杜莎。欸、我们是跟蛇非常的有缘呢、欸。我们从就是前几集讲那个医神阿斯克勒比尔斯，然后到荷米斯的蛇杖，然后到他的双蛇杖，然后现在又是蛇发女妖掰了胃，欸、by the way, 还有我的蛇汤。
0: <笑>对，哎、欸，我说到
1: 这个，<笑>我跟你说，有一个台中的呃布丁太太，他、oh. 啊、因为你的推荐，他真的跑去喝了蛇汤，而且他说异常的美味。<笑>
0: <笑>你知道，太晚发现的美味，对不对？对，他说
1: 非常的清甜美味，不
0: 错，真的，他真的，他有没有把它囤囤货下来
1: ？有，因为他说，哎、欸，我这样子爆他的料好吗？<笑>就是他说他有一些皮肤上的湿疹。哦，跟你一样,我一樣對，对，跟我一样
0: 。然后有有所改善，
1: 所以他就买了一些药材，然后他就是说要回去试试看，然后希望他就是试完之后可以来跟我们分享到底有没有效
0: 。哦，那布丁太太，你可能再喝了一个月，你看一下有没有好我转，正跟我们分享。然后记得是哪个店家，你跟我说一下，因为我最近也在也在找个店家。没
1: 有就是你上次在我们节目中说台、哦、台中某知名店家哦,哦
0: ，在台中对。因为台北没有嘛，哦，他就去台中某知名店家吗？对啊，不好意思，淘给你是不是要给我们一些费用？<笑><笑><笑>好啊，布丁太太希望你喝得很顺利这样子，然后皮
1: 肤病可以很顺利的解决这样子。那我们这一集呢，就是来跟大家介绍一下。蛇法女妖梅杜莎，我相信大家对她应该不陌生，因为她的特色呢，就是她的头上长满一条条的毒蛇，只要看到她的双眼，就会变成石头，是神话中非常可怕的怪物。上集节目呢，我们介绍智慧女神雅典娜的时候，曾经提到过雅典娜的盾牌，那个盾牌中央啊，装着梅杜莎的头颅，敌人只要看到这面盾牌，都会变成石头。其实不只是我们会很好奇，其实从很久很久以前就有人有很多的疑问，说：“咦，为什么梅杜莎的头会装在雅典娜的盾牌上呢？”也因此哦，古代的人他们就创造出故事来解释中间的原委，然后让这一神一妖这两位女性角色有着剪不断、理还乱的微妙关系。我每次在网络平台上看到梅杜莎的相关的议题啊，底下就是满满讨论。哎、欸，对呀、啊，像
0: 是那个猜依林有一首歌曲啊，叫《梅杜莎》，就是致命的爱火。<笑>你确定是这样子唱吗<笑><笑> ？OK， 我跟你讲九令的粉丝不要杀我，<笑>但我就记,记得就有一个叫《致命的爱火》。好，大家自己去 YouTube 听听看啦，不要逼我啦。<笑>哎呦，我也不是发片歌手，<笑>怪
1: 粉丝<笑>。那他的留言区哦，又有针对这个神话故事中的梅杜莎还有雅典娜做辩论。那我仔细看了一下那个内容，其实它内容有对有错啦。不要主要原因是因为梅杜莎的形象是随着很漫长的时间，然后在故事发展中经历了转变。如果只知道片段的故事，就很容易产生误解。所以这一集呢，我们尽可能还原完整的故事，然后希望大家对梅杜莎有全新的认识。希腊神话中的梅杜莎，注意哦，我现在说的是希腊神话。关于他的出生背景有两种说法，第一种是说梅杜莎是深海海神还有凶恶海妖生下来的孩子，那第二种说法呢是说梅杜莎是暴风巨人还有半人半蛇怪物生下来的孩子。不管是哪一种哦，你从他的爸妈大概就可以猜到他的长相一定非常的特别。
0: 哎、欸，你这样讲，我觉得不是什么好话，因为通常说人家长得特别，通常就讲丑的意思
1: 。还有说人家有特色，<笑>
0: 对我也我以前会说你长得好模糊
1: 、嗯，什么意思？什么意思？就
0: 是五官就是比较不够立体啦、啊哦。哎呀，造口液，造口液，不够立体，可以说人家长
1: 得很模糊，好委婉的说法，<笑>很委婉吗？我觉得蛮委婉的。人家一听到讲说，嗯，什么意思？你长得很模糊啊、嗯？我长得很模糊，我会以为是存在感很低。
0: 哦、oh, ，没有，都是一些不好的话啦，但是又有点委婉、啊
1: 、<笑>那梅杜莎呢？她在最原始、最原始的形象就是一位女人。接下来的描述，大家可以跟着想象一下：梅杜莎这个女人，她的背上长着一双蝙蝠的翅膀，然后头发全部都是蛇，然后还有野猪般的獠牙，再加上青铜的尖锐指甲。任何看到梅杜莎双眼的人都会变成石像，所以说呢，梅杜莎一词它最早的意思呢，就是代表极度丑陋的女子
0: 。所以其实被人家说，哎、欸，你长得很梅杜莎，其实
1: 修路很修路的诗 ，Oh
0: my god！ 那真的要懂这个神话哎，不然人家以为是称赞。
1: 我,我，你长得很梅杜莎、啊，你什么意思？你为什么还指着我？哦，<笑>哦、s o r r y s o r r y <笑>那梅杜莎呢？还有两个姐姐，那三姐妹合称为哥尔贡三姐妹。你可以把她们想象成是一组女子团体，不过团员全部都是长有尖牙、头身毒蛇的女性怪物。一出
0: 道就。把大家给石化了，哎、欸，可是他们，可是他们很很有那个叫什么，很有风格，哎，没有人走这个路线，这样好像也很难红哦<笑><笑><笑>、oh, Sorry， <笑>没有可能，可能会一炮而红，然后就瞬间就没了，
1: 瞬间就没了。对,對,對,對，希腊早期的神话作品《神谱》有一段文字写道：，梅杜莎曾经和海王波塞顿发生过肉体关系，不过他最后的下场呢，是被希腊英雄帕修斯。给砍头，然后头颅被献祭给雅典娜，装饰在雅典娜的盾牌上。这就是最早梅杜莎和雅典娜的关系。但是各位小乖乖，请注意哦，梅杜莎的怪物形象到了罗马时期就出现了重大的改变。大概是西元八年左右的时候，古罗马诗人奥维德的文学作品《变形记》，他第一次用文学的形式创作了梅杜莎的起源。这个罗马版本的故事采用了部分希腊神话的故事元素，但是又加入作家个人的文学想象力，成为大部分人所熟悉的梅杜莎。《变形记》中的梅杜莎呢？她从天生的蛇法怪物摇身一变，就这样变成了一位大美女。故事中的梅杜莎呢，她是一位超级大正妹，尤其她那一头柔顺的金发总是自带完美的天使光，风一吹过呢，金发随风就会散发女人香，然后招了一大票阿宅在后面闻闻嗅嗅，嗅嗅闻闻
0: ，这是你自己创的吗？什么叫闻闻嗅嗅？就很香嘛，就是美女很香,香。哦，就胖啦，胖啦。哎，对。对 oh.
1: 然后某一天，梅杜莎要前往密涅瓦女神的神庙拜拜。哦，密涅瓦女神呢，其实相对应的就是希腊神话的雅典娜。但因为这边是我们讲的是罗马文学，我们为了要精准，所以我这边都会用罗马的名称来称呼雅典娜为密涅瓦。那海王涅普顿呢，他就是相对于希腊神话的波塞顿。涅普顿他看上了梅杜莎的美貌，居然就在密涅瓦的神庙强暴了梅杜莎。
0: 哎、欸，他们那个宙斯跟海王他们这边兄弟，真的很过分呢、欸。
1: 而且其实他们两个在我们上一集节目中有说，他们为了抢那个雅典城的命名权，又有一些纷争、哦哦，所以我觉得涅普顿有一点，你知道、哦、故意,故意的挑衅，对，有一点。哦那密涅瓦呢？她是处女神，她非常重视少女的贞洁，她不可能忍受有人玷污她的神庙，所以她非常非常非常的生气。但是呢，海王毕竟算是呃阿里奥林帕斯的同僚嘛，所以自家人呢不能闹大，所以他决定要惩罚在一旁发抖的可怜的美杜莎。
0: 这真的。米妮娃这样非常的不合理，怎么会是迁怒到梅杜莎呢？她是算被害者哎，对啊，她是被害者，但是她就是被遭受到这样很无情的对待。嗯
1: 那世界上最严厉的惩罚，它不是摧毁你的生命，而是剥夺你最在乎的东西，然后让你活着去感受那种心痛的折磨
0: 。你这段好韩剧哦，韩<笑>剧<劇><笑>对，好韩剧
1: ，就是我最近看小说学到哦，
0: oh, 言情小说对，
1: 就是最痛苦的事情不是要了你的命，嗯、是要你生不如死。<笑>密涅瓦呢？他对梅杜莎施展神力，然后就让他那一头引以为傲的金发，就突然这样子变成一条条的毒蛇，然后再诅咒他那一双漂亮的双眼。任何人只要看到他的双眼，就会马上被石化。可是呢，密涅瓦觉得这样的惩罚还不够，他甚至一并诅咒了梅杜莎的两位姐姐，把他两两位就是非常非常倒霉的姐姐一样变成怪物。跟他一样，就是头上长满了毒蛇，虽然眼睛没有办法将人家石化，可是却拥有不死之身。姐妹三人合称为哥尔贡三姐妹，他们呢就躲到天涯海角。从此之后呢，就再也没有人看过了梅杜莎。正确的说法应该是说，没有人看过梅杜莎之后还能够活着回来，一直要到很久很久很久以后。当世人再次见到梅杜莎的时候，他是被英雄帕修斯斩断头颅，然
0: 后当成战利品带回来的。哎，但是你不是说梅杜，他就看到梅杜莎的眼睛就会变成石头吗？那这个帕修斯是怎么做到？他怎么杀死梅杜莎的？帕修斯呢？是天王宙斯还有一
1: 位凡人的公主达那叶的儿子，他是一位半神半人的混血英雄，因为种种很复杂的原因。他就自告奋勇说他要去杀死梅杜莎，在信使莫丘利，也就是荷米斯啊，他的帮助之下呢，他就费尽千辛万苦，终于找到了梅杜莎居住的神秘小岛。但是呢，他却发现那座小岛超可怕，简直就像是一座雕像博物馆，到处都是被梅杜莎石化的人类。每座石像呢，都无声的张大嘴巴，露出惊恐挣扎的样子，仿佛在发出死前
0: 最后一刻的高声尖叫。哎，但是我觉得很奇怪啊，美杜莎其实算是一个被害者，因为她变成了妖怪，她自己躲到了一个呃山洞里面。可是每个人都要把她杀掉，哎，而且这个帕修斯也是自告奋勇的要去杀她，但他是一个被害者，为什么要把他杀掉？他害很多人嘛？
1: 我觉得是这样子，就是很多人觉得说，哎，我如果我斩杀了一个很有名的妖怪，我就可以扬名立万。所以呢，他们就是把梅杜莎当成是一个猎物，然后也不管他遭过遭受到什么样子的痛苦，反正就是先杀了再说。<笑>所以他是他把它当成一种指标性的怪物，哦、oh. ，对，所以就很可怜梅杜莎，真的是。那帕修斯很害怕。他右手拿着剑，然后左手呢拿着青铜的圆盾。可是他非常聪明的是哦，他先躲在暗处，然后透过盾牌反射的影像观察三姐妹的动作，耐心等到三姐妹睡着，然后才静悄悄地靠近美杜莎，鼓起勇气一剑砍断他的脖子，然后呢快快抓起被砍断的头颅，穿着信使之神送他的羽羽翼鞋，然后拔腿飞走。哎、欸，他为什么不把其他两个姐姐杀掉啊？
0: 你、欸、杀一个已经够够了，<笑>你还要他再<笑>多杀两个 ？OK， 所以其实就是这就终极对方打怪的 BOSS 是美度杀另外两个姐姐就算了，是不是？对他姐姐可能没有他那么有名， oh. 那么有代表性，而且他姐姐是
1: 不死之身
0: 啊，不、oh. 死就是你怎么捅
1: 他，他也不会死
0: 哦， oh, 不要白费力气，对，就
1: 赶快拿了就走 ，OK OK， 嗯，很聪明。帕修斯呢，开开心心的就提着梅杜莎的头颅，准备光荣回到故乡。当他踩着羽翼鞋，然后飞越伊索比亚的时候呢，看到一位被绑在海岸岩石上的公主。原来这位公主呢，要被献祭给深海的丑陋大海怪。那帕修斯非常同情公主的遭遇，于是就顺手用他手上梅杜莎的头颅，就把大海怪给石化了。然后拯救公主的帕修斯呢，后来就和公主结婚。可是呢，又顺手用梅杜莎的头颅，把来婚礼闹场的一堆人变成石像。这个很奇怪的婚宴，就是另外一个莫名其妙的故事。那我们今天就不细说，有机会再跟大家说。欸、对
0: 啊，被你这样讲，好像闹剧哦。<笑>拿着一个人头，然后就把人家变石化的故事。哎、欸，真的，
1: 梅杜莎的头颅就像是他的力，其他无论去哪里，就是只要拿这个去吓唬别人，他就就是扬名立万，真的是很好用哦
0: 。他真的不要不小心，有一天不小心把那个头颅掉到地板上，然后跟那个头颅四眼就是要对接到，就呃自己也变石化。那如果是这样，的这英雄
1: 还蛮蠢的，<笑>哦，所以没有发生这件事是吗、哦？是没有的，哦、他很顺利的活到他很年纪很大，然后慢慢的死掉、哦、这样。哦，嗯
0: 、突然有点讨厌他。<笑>
1: <笑>哦，另外一个原因是啦、啊，就是最后那个帕修斯带着公主就是返回故乡，嗯，他把头颅送给密涅瓦女神了，然后让她装饰在武器上，哦、所以他就不用再继续面对这个可怕的头颅了。哦，
0: 他哎，他、欸、真的是很厉害，他把他送给你知道密涅瓦
1: 。所以说，希腊神话中的梅杜莎，它本身是一个没有太多故事的妖怪。可是呢，到了罗马故事的时候呢，他先是被海王给强暴，然后又被密涅瓦惩罚，然后又被帕修斯给砍头。其实仔细看看他，就是一连串暴力霸凌事件的受害者啊，其实是非常可怜的。那这边还有另外一个很可怜的女性，我这边也很想要帮她平反一下，就是雅典娜，因为这个梅杜莎的故事呢。大部分人因为这样子大骂雅典娜是是非不分、丧心病
0: 狂，没有当没有资格当女神的神。哎、欸，对啊，因为其实我之前看书的时候啊，书上其实是写的是雅典娜，所以那时候我看的时候想说，哎、欸，雅典娜怎么会做这种事情呢、啊？然后我还觉得很不合理这样子。哦，可是听完你的故事，我就知道，哦，原来它其实是要分两个，是两个不同的神的。对啊，没有错
1: ，因为我们在读故事的时候，如果不是专业的罗马神话的故事或希腊神话的故事的书籍，他大概会用大家熟悉的名称去称呼这个神，然后还有故事中的角色，他不太会去细分说，呃，这个是属于罗马时代呢，还是属于希腊时代的故事，所以名字有时候就会呃误用，对。但其实希腊神话中，雅典娜和梅杜莎的关系呢，就只有盾牌的交集，是到了罗马故事两个人才变成加害者还有被害者的关系。但是也是因为梅杜莎的关系，雅典娜就是一直遭受各种霸凌还有辱骂。但其实我觉得大家都骂错对象了，要骂的应该是罗马故事里的密涅娃。是，嗯，就是像我们之前好几集有跟小怪乖,乖们常常说的，就是希腊罗马故事虽然很长，绑在一起说，但是这两个体系还是有很多不一致的地方，真的要需要特别留意。希望大家听完故事后，我们就可以更了解中间的差异。
0: 哦，所以其实听起来我们已经进阶到一个进阶版了，是不是？跟以后看到梅
1: 杜莎相关的讨论，我们就可以更明确的去区分说，哎，哪些人该骂，哪些人不该骂。
0: 对，还给雅典娜一个清白。对 ，OK。那我们今天要介绍的名画呢，是由意大利一位超级有名的画家叫卡拉瓦乔，他带来的作品《梅杜莎》。卡拉瓦乔是谁呢？他可是十六世纪末文艺复兴后期的巨匠。他一生、啊、狂乱不羁，争议不断。作品呢，充满戏剧性的一种明暗对照法，深深影响了巴洛克画派与现代的绘画。他的人生故事啊，我只能说真的很戏剧化。我们后世还帮他拍了电影啊，像是《失窃神话》、《卡拉瓦乔》，已经有追寻他的纪录片等等。那卡拉瓦乔呢？他是在1571年的一个秋季出生在于意大利。他的全名呢其实是米开朗基罗·梅里西达·卡拉瓦乔。他的出生呢其实并不算贫困，算是出生在一个小康家庭啦。大家呢都叫他米开朗。他四岁的时候呢，住在米兰，但在一个人到黑死病的流大流行的时候呢，一家人就返回到卡拉瓦乔这个地方，所以也他有也就在这边长大成人，所以卡拉瓦乔其实是他的故乡名哦啊，所以我们认识的卡拉瓦乔这个四个字是
1: 故乡名，他真正的名字叫做米开朗基米开朗,米開朗,米開朗对米开朗基罗，可
0: 是大家都叫他米开朗，因为太长了嘛
1: ，而且你。另外一个是米开朗基罗，跟另外一位文艺复兴大师米开朗基罗是同名，为了要区分，所以才这样子叫他叫卡拉瓦乔是吗？对，是
0: 我们后世才叫他卡拉瓦乔，其实他当时的年代都叫他米开朗的。哦，米开朗听起来好开朗啊，<笑>结果一生有点悲惨。<笑>那我们继续说下去。他十三岁的时候呢，这个卡拉瓦乔呢又回到了米兰去学画，成为当时很小有名气的一个佩特扎罗的学徒。但在习画几年呢，对于当时年轻的艺术家来说啊，当时的罗马是非常有魅力的城市，所以在二十一岁的时候呢，他就决定要移居到罗马了。但就像我们现在南部人要到北部。其实有时候人生地不熟，讨生活是非常辛苦的。所以卡拉瓦乔西就是为了活下去的时候，出奇到了罗马，他也打了很多工，然后做了很多工作。很快的，他获得了担任画家助理的工作机会，并在不久呢，他就自立门户，独自接案了。哎，就在这个时期啊，罗马呢一直在建造巨大的教堂和宏伟的宫殿，哎，那就需要大量的画作嘛。这时候，这时候。卡拉瓦乔艺术生涯的最大伯乐的赞助者也就出现了，他是枢机主教达尔蒙迪。卡拉瓦乔呢，成为了达尔蒙迪的食客，就住进了他的宅地里了。那这时候，年轻的卡拉瓦乔啊，就这时候就画出了很多经典名作啊，像是抱着水果篮的小伙子，或是少年酒神等等精彩的画作。而他在教堂中呢，画的画也真的是绝无仅有、的诠释的方式啊，因为它不同于大家印象中那种圣经人物啊，带着祥和的那种叫氛围感。他的画作呢，是非常血腥的，非常痛苦的，而且呢，很常出现斩首。跟断肢，这无疑就是我们后世觉得这就是卡拉瓦乔的一个癖好，他对暴力和现实主义的一种独特的迷恋，所以他留下来画作真的很多跟斩首有关，所以看的越看越血腥，有人越看越喜欢，如同我
1: ，对如同你，对，可是
0: 你不是很害怕？<笑>就是像我
1: 像我之前讲那个那何米斯啊，哦、或者是冥王的时候，你不是说都你很害怕？对
0: 我跟你讲，差别就在那个是灵魂。灵魂，<笑>对，那是灵魂，就是死后的躯体。可是卡拉瓦乔全部都画的是现实的人嘛，就是人是被斩首或喷血这种，什么意思？<笑><笑>就越越讲，想说，嗯，好像越越奇怪，对不对？但但是大家可以去看他的画，他那种利与美是不同的。好，但是呢，在这个时候呢，他明就已经有伯乐了嘛，对不对？他的艺术名声也渐渐的，就是站稳了脚步哦。但是有句话我们常说啊，个性决定你的命运呐、啊。许多书籍都是把它定义是火爆浪子，他的个性很古怪、暴躁、阴郁等等。他就是常常啊，因为他自己的个性就是危害社会秩序啊，而恶名昭彰。所以他在他二十九岁到三十四岁这五年时间呐、啊，他就大概有高达十一次就是短暂入狱哦，而且大多都是那种很粗暴的行径。但多粗暴呢？其实大概就是说，像把碗盘砸在服务生脸上啊，<笑>或是就是拖欠房租啊<笑>这种，没有说那么没有真的很粗暴啦，哦<笑>，可能还不够粗暴<笑>、欸。我觉得拖欠房租偶尔我们有时候也会啦，<笑>对对对。<笑>但我觉得真正让卡拉瓦乔走向不可挽回的道路的事情，就是他在三十五岁的时候，一场网球比赛。因为赌金和对方起了口角，就在激烈的打斗中，就不小心把对方给杀了。我有个问题啊，那时候就有网球比赛？哎，不要怀疑，真的有网球比赛哎！哦，真的哦，对，别真的是网球比赛。他当时哎，你是想要打网球吗？哎，没有我哎，我突然觉得这句话我好像画错重点了。<笑>什么他？他他就杀死对方了？对，他就杀死对方了。可能在激烈的过程中，他可能就是我自己想象是一把刀这样子啊。就捅到对方身体。对，我想的是捅刀，但这一部分就是没有没有细讲说他怎么杀死对方的。嗯，好，可是他杀死对方了嘛？那他只能够抛下一切，离开了罗马，他展开了他的逃亡之路，他就开始逃向意大利的南方。可是在逃亡的时候也必须要养活自己，所以他也开始就是在当地的教会啊，就画画等等。那在逃亡这四年中呢，他最后就是因为在烈日烈日下疯狂的，就是敢搭船只啊，最后染上了热病，他就过世了，享年三十八岁。所以从他三十五
1: 岁刺杀对对方，然后到他逃亡，然后就只短短在经历了几年就结束了他的一生。没错
0: ，但是更悬疑的是哦，他死后他的尸首哈是没有人知道被埋在哪里的，到现在都还是一个谜。因为当时只留下，但当时只留了一个什么，好像小报纸吧，刊登说，哎，他的死讯。但实际上，他的到底身在何处，没有人知道。哎呦，听完他的一生，大家是不是跟我一样，觉得，哦，这个人好有魅力哦
1: ？没有，他就是一个高功能反社会分子，<笑>就是他很有才华，<笑>但是很反社会
0: 。对，但是他的才华，他他的那个艺术作品，真的可以完全的感受他个性的那种怪癖的这种。地方哎、欸，就是跟当当
1: 时所有的艺术家就是截然不同，不同就是非常有特色。
0: 对，好，那我们现在小乖乖们，我们一起打开 IG， 一起欣赏这位火爆浪子的作品吧，美《美杜莎》盒子打开了吗 ？OK， 打开了。好，首先呢，这幅画。最特别的地方就是它不是用画布，而是画在一面圆形的盾牌上。其实就像刚刚提到卡拉瓦乔的赞助人达尔蒙迪啊，其实就他委托卡拉瓦乔制作这个纪念盾牌的。所以呢，卡拉瓦乔是使用杨木制成的圆形盾牌作为这幅画的基础。那不就跟那个最后那个密涅瓦还有
1: 雅典娜的盾牌一样吗？就是他的头就是直接在盾牌上，是这种感觉，是不是？哎、哦欸
0: ，对。可是我觉得比较不一样的是。卡拉瓦乔画的比较恐怖哎、欸、哦， oh, 好。雅典娜那个密涅瓦那个是不是金黄金感、黄金感、對黄金感？好對對對，那我们在一起看一下这幅画的画面哈、喔。梅杜莎呢被斩首后的头颅呢是很有意识的哦、喔，眼睛瞪得很大哦、喔，因为他意识到自己死亡而放声尖叫的那一幕，然后血流啊，血流成血流这样下来啊，然后他的嘴巴张开，露出牙齿，眉头微微的皱，眼睛放很大。非常骇人听闻的表情，我跟你说，葵花子、嗯，最近我也常露出这个表情，<笑>就是当客户打来跟我说：“哎<笑>、欸，佩锦，你是不是少了什么什么东西？”我就说：“嘿，有吗？我怎么没有听过？”我就一模一样的表情。<笑> OK， okay 我没有被斩首，但是我就一模一样的表情。<笑>然后呢，卡瓦乔他用最真实的画面，还有很这种 detail， 就诠释这种故事中的场景。那艺术史学家呢，博西克他就指出说啊，这件。梅杜莎呢，的确就反映出画家暴力残酷的人格特质。那卡拉瓦乔晚,晚期的作品呢，的确也表现出这种病态的心理。他他说、哦，在将近一百幅的画作中呢，他就有九幅是描写斩首，十二幅是有关于殉难，四幅是失手不全的葬礼，以及许多凝视着尸体头骨的作品。哦，听起来真的是一个很妙的人哎。对，它的主题非常的反社会，<笑><笑>呃、只能这样讲<笑>对，对不对？嗯，好。但还有一点，我们可以值得特别注意的是，哈、哦，这一幅梅杜莎的斩首画像，其实呢，根据资料显示，它是卡拉瓦乔的自画像哦，自画像。所
1: 以意思就是说，我们看这一幅梅杜莎，其实就是大概就知道卡拉瓦乔长什么
0: 样子，对他的五官的那种轮廓。就好像就是他的样子，你可以跟那个卡拉瓦乔他的自画像比对一下、嗯，很像，真的哦。对，而卡拉瓦乔其实画画梅杜莎，其实是有两个版本的。第一个是创作于一五九六年，第二个是创作于一五九七年。那我们现在看的这个版本呢，是第二个，现藏于佛罗伦萨的乌菲兹博物馆。蛇发女妖梅
1: 杜莎的那个外形还有造型啊，就是嗯，虽然非常的可怕，可是。不知道大家有没有注意过，其实梅杜莎的形象还有文化意涵，常常会被时尚圈还有艺术圈给所采用，像是那个。雨伞天后雷哈娜，那个啊什么 umbrella 是,是这样子唱吗？<笑>不知道啊、哦
0: 。他就曾经为那个<笑>不要再乱乱搞
1: 歌曲。了。对，他就曾经为英国的 GQ 杂志拍摄一组梅杜莎的主题照。那一幅主题照呢，美那个雷哈娜几乎全裸，他就只有头上还有身上就是缠满着蛇
0: 、哦。然后另外
1: 一个就是呃，佩锦一开始有说的，哦、的对，蔡依林、嗯，她在世界巡回演唱会上哦。也是头顶那个蛇妖的头饰，听说那个要价要四百万，你知道吗？我不这么
0: 贵，我只知感
1: 觉很重，很重。然后他就化身那种很美艳版的美杜莎。嗯、呃，不过呢，看过的人啊，不要说看过人哈，就是就是我好了，我就小声说，<笑>那个造型哎、欸，怎么讲就很不 OK 哎、欸，怎么办？哎呀
0: ，那就是演唱会的造型嘛，
1: 很不 OK， <笑>那个蛇怎么回事？<笑>另外一个最有名的就是那个时尚名牌凡赛斯 Versace。Bersuch, 他也曾，它的那个 logo 啊，就是以梅杜莎的头颅作为他的 logo 设计。如果蛇发女妖梅杜莎她只是一个非常恐怖的怪物，为什么流行时尚对她的形象会这么的着迷呢？我觉得那个凡赛斯的创意总监他做了一个非常好的诠释。他说，梅杜莎在希腊神话中哦，并非善类。他可以一在一瞬间就摧毁你，但同时呢，你却不能将视线从他的身上去移开。我觉得这个解释非常的棒。他的双眼哦，就是力量，就是一种魔法。他吸引了无数恐惧又好奇的目光，那种致命的吸引力哦，就是他的魅力来源，也是所有时尚圈还有艺术圈非常渴求的人格魅力。你想要变成梅杜莎吗？<笑>如<笑>果是这样子的话<笑>
0: ，没有，我觉得听你这样讲，我会觉得突然觉得这个人怎么会这么有魅力呀、啊？突然觉得被你这样讲，嗯，这个总监也讲的非常好、欸，哎、哦，我觉得他他对啊，他讲真的很好。对，然后突然想说，哎、欸，自己是不是也要有这样子有魅惑的眼睛？今天和大家分享的名画呢，会放在我们乖你听话的 IG 和葵花籽的部落格中。大家呢，可以在 Apple Podcast 帮我们按赞哦，按赞五颗星，还有可以留言给我们，和我们说说话。那这里呢，有一位 MB， 他呢，他就说第一次留言评论 Podcast 五星吹捧啊。他还说，哎，我有一个新名字叫佩金，佩金，我是要佩面金。面金对<笑>我也是第一次看到，他说，哎，祝佩金。新工作顺利，九十天称霸新公司名。哦夜，谢谢你 ，ambi， 谢谢你。而且他有说哦，哎，葵花籽咬字不会不好啊，就是葵花籽，就是葵花籽啊。没有啦，我还是希望我咬字好一点啦，不要这样子。还是谢谢谢谢，对啊，他是他是爱你的意思哎。啊，谢谢 m b i 给我们的那个评论跟祝福，我们会更加努力的。谢谢 a m b 那如果你觉得我们节目还不错的话，欢迎给我们创作上的赞助和鼓励哦，也欢迎追踪我们的 IG、IG 部落格以及赞助的连结，我们会放在本集 p o c k e t 的资讯栏中哦。如果你想要更了解蛇发女妖梅杜下的故事，还有那个蔡依林
1: 很不 OK 的造型，还有蕾哈娜的蛇妖，都可以去我的部落格延伸阅读哦
0: 。是的，请大家下周四我们继续收听这个频道是关乖，你听话，我们下集见喽，拜拜。拜拜 you